0: Bueno, ahí está nuestra introducción de estos últimos profetas. Ya estamos llegando al último profeta que nos queda en el tiempo, por supuesto, de lo que se conoce como el Tanaj y también en las Biblias. Creo que es el único libro profeta que está bien ubicado, bueno, Ageo y Zacarías más o menos también, pero en las Biblias católicas o cristianas, creo que son de los, de los únicos bien ubicados, porque todos están fuera de orden, fuera de tiempo. Bueno, los que nos han seguido saben que llevamos el orden en el tiempo, según los historiadores y los comentaristas. ¿okay? Y bueno, sí, en nuestras Biblias también aparece Malaquías al final, y aquí estamos con este profeta también al final. Y bueno, estamos llegando a la entrega número 111, reprensión de los ministros. La reprensión de los ministros. Ahí está nuestro background con eh, pues lo que es el nombre del de profeta. Ahorita vamos a hablar, ¿verdad? De, de este Malaquías. Eh, Malajim. O malakim, o malakim, mi mensajero, malakim, mi mensajero es una haf, podría ser malakim, que es mi mensajero, ¿verdad? Uh -huh. Viene de la raíz malak, por supuesto, mensajero, lo que se conoce como ángel. Acuérdense que esta palabra malaj es es cambiada a Angelus en griego y donde viene ángel que bueno tiene otra connotación en griego verdad pero eh, en hebreo es mensajero y su nombre pues es, significa eso mi mensajero bueno uh, vamos a poner nuestro short a ver y también no sin antes también poner antes de empezar nuestra gráfica que nos ha acompañado todos los profetas ya 111 entregas una más la próxima 112 y bueno eh, estamos ya en el 460 Ajá, aproximadamente según los comentaristas eh, histori historiadores etcétera ya estamos justo en el cierre de el mensaje de los profetas. ¿ok? Aquí vamos a, vamos a circularlo. Aquí está Malajim, o Malajim. Uh -huh. 460. Estamos hablando aproximadamente eh, unos que son 60 años después de Ajeo y Zacarías, de los que ya acabamos de estudiar. Unos 60 años después, eh, ya ha pasado eh, la época de la reconstrucción del templo. Bueno, ya las murallas ya han sido levantadas, ya el templo ya está en funciones. Recuerden lo que hemos estudiado en Zahariá y Haggai: esta es la reconstrucción del templo. ¿ok? vamos a poner aquí un edificio, vamos ¿eh? a más o menos, este es el templo, ok. <risa> No se burlen porque aquí yo no puedo dibujar bien. Es el templo, se supone que es el templo. Bueno, ahí ya salió algo raro. Es el templo el Bet Hamikdash, construido por Zorobabel, el cual fue animado por Sejarya y Hagai, sacaría así a el cual eh, se animó con Yehoshua, lo levantaron, ya estaban los cimientos, terminaron de levantarlo. Y vienen los últimos que regresan del exilio con Esdras, Esarra, en el 458. Y Nehemía, que reedifica las murallas. ajá Eso ya fue posterior a Malají, a Malaquías. Pero aquí ya está el templo en pie. Aquí ya está el, el templo en pie, pero hay ahora una respuesta vamos a poner aquí una tacha, ¿verdad? negativa. Hay una respuesta negativa por parte de los ministros, por parte del pueblo de israel también, pero va dirigido primeramente a los ministros. Ya está el templo, pero los ministros están sirviendo de mala gana, los ministros están forzados, los ministros están decepcionados, los ministros no tienen discernimiento. Vienen reprensiones verdad, sobre su forma de actuar, sobre sus desprecios, sobre sus quejas al Eterno y el Eterno envía al profeta Malaquías. Malajim o Malaquías es un profeta que, del cual no se sabe realmente su origen, de qué tribu, de qué ciudad, eh, el nombre incluso verdad, eh, hace alusión a el mensajero del cual se va a hablar en este libro, el Mesías, ajá, el enviado, que también se va a hablar aquí de, de el Elías que habría de enviar el Eterno. En el capítulo 3 en adelante vamos a ver estas profecías, cosas importantes, por supuesto. En los primeros dos capítulos vamos a ver dos capítulos y dos el próximo Shabbat. Vamos a ver en los primeros dos una reprensión, por eso se llama así, reprensión a los, a los ministros. ¿okay? Pero bueno, ese es el tiempo, se le conoce como el último profeta. Eh, en efecto, no hay registro de otro documento y de otra profecía y de otro profeta de las mismas características, características como él y como todos los anteriores. Fíjense, aquí se termina, miren... Toda la profecía desde Elías, Eliyahu, que aunque no hay libro, pues está registrado su vida de Eliyahu, de Elisha y, por supuesto, de ahí en adelante, todos los profetas, Joel, ¿verdad?, los que ya hemos estudiado, Sejariah, Amos, bueno, no, en este caso, Yonah, Amos, Josiah, Mika. Yeshayahu, Sefaniah, Irmiyahu, Nahum, Habacuc, Daniel, Yeheskel, Obadía, Sejariah, aquí está, y Haggai, todos esos profetas, es lo que hemos estado estudiando. Entonces se acaba el tiempo de la imagínense cuántos años, échenle cuentas, del 460 hasta el 870, fíjense nada más. Fíjense nada más, 410, no, no, sí, 410 años, 410 años de profecía, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, a Eliyahu, ¿no? Y otros que no aparecen como tal, pero están ahí, ¿sí? Y todos ellos hablándole por 410 años al pueblo de Israel. Y aquí, cuando lleguemos a Malají, va a decir, ya, llega el tiempo, ya viene, ya está cerca, ya está próximo. Algo importante que estudiamos en Zacarías y Ageo es que el Eterno está incentivando al pueblo de Israel a que se muevan, a que actúen, a que hagan, a que se apresuren, porque el Eterno le está contando el tiempo desde Daniel, las visiones de Daniel les está diciendo quedan 70 semanas, 490 años, los está apresurando para que levanten el templo, para que comiencen con el servicio, para que las señales, la reconstrucción de las murallas, también esto, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas, vayan acorde a la profecía, y el tiempo se vaya cumpliendo poderosamente anunciado hasta que viniera el Mesías. Ajá. Por eso, en Malachim en el profeta Malaquías, pues vamos a a ver, ya cuando se le dice, ya está cerca. Ya está aquí cerca. Entonces, este es eh, el contexto ¿sí? de, de Malajim. Ya veremos textos muy importantes. Ya llegaremos también otra vez al texto fuera de contexto, que por cierto ya lo dimos ahí en la serie con los converos. ¿verdad? Ya repetiremos otra vez el texto ¿Cómo le podíamos llamar? El texto monumento de los salteadores, adoradores de mamón, ladrones, rateros, lobos, rapaces, para asustar a los pobres desapercibidos y sacarles sus dineros bajo maldición, ¿verdad? Los diezmos, sobre todo, ya saben, toda esa maquinaria perversa, ¿Verdad? De asaltantes, de ladrones y cuanta más cosa ya saben. <risa> Digo, es que todos lo sabemos, todos hemos pasado por ahí. Pero ya llegaremos a ese texto otra vez, ¿Verdad? De los famosos diezmos, su contexto y todo lo demás. Y bueno, lamentablemente, pues los que se dejan eh, intimidar, asustar y por todos estos... Lobos, pues bueno, lástima por ellos, ¿verdad? Pero ya llegaremos también a estudiar esa parte, ¿no? Y que hay textos también más importantes realmente que, que, que eso, ¿no? Bueno, por ahora estaremos eh, dándole lectura al capítulo 1 y 2 y vamos a ver, eh, pues, eh, lo, lo que significa. Ajá. Permítame, voy aquí a ponerle, voy a ponerle aquí la reproducción de nuestro background porque vi que se detuvo, ahí está, ahora sí. Bueno, Malahim, Malahim, un profeta del Eterno que eh, es enviado para anunciar el mensajero que ha de venir. El mensajero que ha de venir, pero también no sin antes reprender al pueblo para que se eh, enderece, ¿verdad?, de su conducta. Vamos a leer, vamos capítulo 1, verso 1. Y dice así, este es el mensaje que el Eterno dio a Israel por medio del profeta Malají. Y bueno, dice por medio del profeta Malají o Malaquías. Se entiende que es alguien, ¿verdad? Se entiende que tiene nombre. Es un nombre también usado anteriormente para israelitas. Aunque está la alusión, ¿verdad? De mi mensajero. Y el mensajero del cual se va a hablar, porque más adelante viene, he aquí envío mi mensajero, he aquí envió a Malachi, y no es necesariamente el profeta Malaquías, es como un juego de palabras, ¿verdad? El Eterno envía a Malaquías y dice, he aquí envió a Malaquías, mi mensajero, pero realmente es una alusión a, por supuesto, a el mensajero del pacto, que ya vamos a ver más adelante. Uh -huh. Bueno. El profeta Malahim dice, yo siempre los he amado. Y viene este famoso texto, ¿verdad? Yo siempre los he amado. Dependiendo de las versiones, yo sé amado, dice el Eterno. O sea amado, dice el Eterno. Aquí si sí viene la palabra Ohep, de amar, ¿verdad? De aceptar, de recibir, de bendecir, y y vamos a ver por qué, por qué esta definición, ¿verdad? Dice, eh, yo siempre les he amado, dice el Eterno. Sin embargo, ustedes replican, ¿de verdad? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Eterno contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob... Pero rechacé a su hermano Esad y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en el desierto, en un desierto para chacales. Y bueno, aquí la primera intervención del de Creador con, a través de Malachi, por supuesto, Malaquías, para el pueblo de Israel, es eh, empezarles con esta realidad. ¿sí? Ustedes, pueblo de Israel, han sido un pueblo amado del Eterno. Ustedes han sido un pueblo aceptado, que el Eterno los ha cuidado, que les ha tenido mucha paciencia, que les ha bendecido, les ha dado una tierra, les ha dado profeta, les ha dado Torah, les ha dado este, la instrucción, pues, les ha dado promesas <coughs> y... Y les ha prometido el Mesías, les dio a Moisés, les dio a los profetas, les dio a David, etcétera, textos, libros, salmos, uff, ¿verdad? Y, y hay una actitud aquí de los israelitas, ¿verdad?, especialmente los que los líderes, los, los que reciben el mensaje, y ellos dicen, ¿cómo es eso?, ¿cómo es de que nos has amado?, ¿Ah? Y bueno, sabemos que hay una historia reciente, fresca, de el exilio, del retorno, de las dificultades, de eh, eh, un sistema hostil, ¿verdad? De, de, de carencias, de pobreza, de enemigos, ¿verdad? Que han experimentado las últimas décadas. Y el pueblo de Israel, como ya lo vimos en Ageo, y en Zacarías está desilusionado, están trabajando para sí mismos, están ocupados en lo suyo, no quieren o no habían querido trabajar para la obra, para el templo, para reiniciar el servicio, para contar los tiempos proféticos para la venida del Mesías en su época. Y entonces ellos se sienten abandonados, ellos se sienten defraudados. Fíjense qué interesante, yo les he amado. Ah, ¿sí? ¿Cómo nos has amado? Mira cuánto hemos vivido. Mira todo lo que nos ha pasado. Mira a nuestros familiares que se han perdido. Mira cuántos israelitas han muerto con el sitio babilónico, ¿verdad? Cuántos murieron eh, a espada, de hambre, de plagas y todas estas cosas, ¿sí? Este, y ellos están, ellos están con la memoria fresca de, de, de esas circunstancias, ¿verdad?, la realidad es de que ellos pareciera que no entienden esto, esto que pasó entre, entre los patriarcas. Porque el Eterno a lo que les va a referir es, así yo los he amado. Yo los elegí a ustedes. A su padre Jacob yo lo amé. Y me agradé de él. A Esaú lo deseché. Y de Esaú se le habla rápidamente. Lo recordamos como el Eterno lo rechazó. ¿Por qué? Bueno porque eh, no fue fiel a su eh, herencia, por decirlo, a la bendición que le iba a prometer. Eh, menospreció la primogenitura Esaú, Esaf, no le importó más que una comida eh, y después pues todo lo como se comportó, se casó con mujeres paganas, verdad. tomó dos, tomó una tercera, fue su vida pues un gusto de él. Y, y por eso es que el Eterno le recuerda esta parte. Así los he amado. Cuando amé a Jacob y lo acepté a él y le di la bendición y todo lo que vive el pueblo de Israel, ¿verdad? Como un beneficio. Am segula, el pueblo de su propiedad. Entonces, eh, lo que está diciendo es eso. Es eso, no se quedaron como Esaú. Además de que en el sitio babilónico, vean, dice que el Eterno permitió la destrucción de la zona montañosa o la montaña, lo que era la capital verdad, del reino de, de Edom, Esaú, Esaf, y lo destruyó. Dice, convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Y eso es algo que ya estudiamos, esto no tengo que decírselos, ya estudiamos cómo... Esaú, como los, los edomitas, quisieron apoderarse del territorio de Israel en el asedio, se burlaron, se jactaron. El Eterno envió también el castigo por medio de los babilonios. Entraron, los destruyeron, eh, sitiaron su ciudad, se los llevaron al exilio. Estos no volvieron a recuperar su tierra, su monte o su ciudad principal, su capital, se quedó, como dice aquí, un desierto verdad para chacales. ¿verdad? para bestias del campo, eh, con el paso del tiempo los Edomitas no les quedó de otra más que buscar refugio, fíjense, con Israel y al final ya sabemos la historia también, hubo finalmente conversos, eh, los Idumeos que se les llama, ¿sí? y, y, pero, pero como pueblo, como tierra, como nación, eh, llegado el imperio Medo-Persa, ellos ya no figuraron, ellos desaparecieron. Uh -huh. Ellos desaparecieron. Uh -huh. Y bueno, pone aquí Cristina Oliveras, Ezequiel 35, sí, todo esto ya lo estudiamos, ya leímos Ezequiel, ya Jeremías también contra, contra Edom, ya vimos también Obadía, ¿verdad? Todos estos todos estos profetas ya, ya los estudiamos y ya sabemos cómo procedió Edom, qué le pasó, cómo quedó. Así es, ahí está, ¿verdad? Para quien quiera tener la cita. Uh -huh contra el monte de Seir, que el monte de Seir es, es, el, es el monte de Edom, pues de Esaú. Bueno, pues el Eterno les quiere recordar esto, les quiere decir, yo amé a Jacob, por eso los amo a ustedes, y además no los destruí como destruí a Esaú. Ahí estoy demostrando su amor, mi amor por ustedes, les dice el Eterno. Obviamente que esperaban los líderes o los israelitas que escuchaban este mensaje, pues algo meloso, ¿verdad? <risa> ya, sa ya saben, este, este, es de los, este es de los textos ¿verdad? que, que evidencian eh, lo malagradecido de la gente. Cuando la gente dice, ¿cómo nos ha amado el Creador? Porque están esperando cosas melosas, ¿verdad? Están esperando este corazones, están esperando emociones, así, abrazos, cosas bonitas, pero cuando no lo tiene, es que, es que no me ama, es que no me ha amado, es que, ya sabes, todo este sistema meloso, quieren, quieren saber de emociones, de palabras, de cosas bonitas, todo es palabrerío. Ah, pero no pueden entender la represión, no pueden entender, eh, verdad, el juicio, el castigo, porque dicen, no, 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 no no nos has amado, eso no es amor, dice ¿Verdad? Tiene que ser con misericordia, con amor, que ya saben todo esto, ¿verdad? Los, los tentáculos del enemigo, ¿verdad? Este, pero vean lo que le está diciendo el Eterno. Mi amor para ustedes ha sido este. A Jacob, a mí, Y a ti te libré y a Esaú no lo libré. Y punto. Pero fue librado Israel, pero sí, padeció también fuego, juicio. Así que... Eh, Primero, pues estamos viendo esta, esta um, falta de comprensión de los israelitas o de los líderes, porque finalmente se va a dirigir a los ministros y a decirles que eh, es problema primero de ellos. ¿no? Dice en el verso 4, los descendientes de Saúl en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Eterno de los Ejércitos dice... Puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Eterno está para siempre enojado. Fíjense nada más. ¿sí? Eh, sobre Edom había caído, ahora sí que este juicio, ¿no? que no se iba a levantar de las ruinas, que no iba a permanecer, que iba a desaparecer. Uh -huh. Aquí va a quedar, dice, eh, para siempre con enojo. Uh -huh. Cuando vean la destrucción, con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Eterno se extiende más allá de las fronteras de Israel. Uh -huh. El Eterno de los ejércitos dice a los ministros. Y aquí viene la reprensión. Uh -huh. Bueno, de aquí en adelante vamos a entrar, ¿verdad?, este, a estas expresiones. Depende de las versiones. Algunas versiones dice que reprende a los ministros porque se va a dirigir a los ministros, se va a dirigir a, a los principales, pues los mismos que en un momento están quejándose, ¿no? Están no reconociendo el amor del Eterno. Uh -huh. Bueno. Añade Jimena Arce, esas personas, ¿verdad?, que dicen, además de esperar bienes materiales y bienestar como muestra de amor, sí. Lamentablemente es el sistema materialista, ¿no? Si no me das, si no recibo, si no tengo, entonces no me amas. Así como que estoy esperando que me ames, que me des, que me que me, que me tengas en un pedestal, ¿verdad?, alto y sentirme y emocionado. Esta gente, ¿verdad?, esos sistemas confunden el amor. Y aquí está la respuesta, por eso ellos decían, ¿cómo nos has amado? No es cierto, ve cuánto, ve cómo estamos, eso no es amor. ¿Por qué? Porque son en velocidad, ¿no? Pero bueno, el Eterno los va a poner en su lugar, les va a enseñar sus formas de amar. ¿Eh? Como ya vimos un estudio, ¿verdad? Sus formas de amar. Cómo los procura, ¿verdad? Este, cómo los va a sostener, pero ¿qué les va a pedir?, Ahora sí que como el título de los jóvenes, ¿no?, quieren la promesa, pues también les voy a decir cuáles son sus obligaciones, ¿sí? No, nada, es que el sistema, ya saben, ¿verdad?, religioso y meloso es, es amame, amame, amame. ámame. Yo no tengo que hacer nada, solamente tengo que recibir. Y el sistema del Eterno no es así. El, el sistema del Eterno es, eh, si amas, obedeces. ¿Sí? Si estás obedeciendo, demuestras el amor y yo demuestro mi amor a ti, eh, guardándote y cuidándote. Uh -huh. Bueno, dice por acá Sandra y David Hicks, es carencia, enfermedad, dolor, etcétera. Dice, no es amor, sino maldición. Solo quieren lo bueno. Lo quieren lo que regularmente califican, ¿verdad? Como bueno. Uh -huh. Bien. A ver, déjenme. Aquí. No sé por qué se tiene aquí el, el background, pero bueno. Bueno, dice, verso 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Vean, aquí va a ser la comparación. Aquí les va a decir a los israelitas, especialmente a los líderes, eh, su disonancia, verdad, su hipocresía, su doble moral. Un hijo, dice, honra a su padre, y un siervo honra a su señor. Fíjense lo que va a decir aquí. ¿eh? Un hijo reconoce a su padre, y un siervo reconoce a su señor. Dice el Eterno, ahora bien, si soy padre, ¿dónde está mi honor? Uh -huh. Dice, eh, ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Eterno, Todopoderoso, les pregunto a ustedes, ministros, vean a los coanim ministros que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y aquí va a entrar, ¿verdad?, de, en una especie de, de querella, ¿verdad?, una especie de réplicas, ¿verdad?, porque los israelitas, otra vez como dije en el contexto, ya tienen templo, ya está el servicio, también los israelitas están fallando, eh, empieza la desilusión, empieza la apatía, empieza la indiferencia, ellos están trabajando, parece que obligadamente ya no lo hacen con eh, el servicio debido, con la alegría, con el respeto, con la emoción. Y viene el Eterno a través de Malaquías y les dice, a ver, ¿cómo está eso? Los hijos honran a los padres y los amos honran a sus, a sus dueños. Pero si yo soy como un padre, yo soy como un dueño, como un amo, ¿dónde está mi reconocimiento? Dice, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está ese temor. Y esto es muy tremendo. Fíjense nada más qué que interesante es este, este verso. Porque esto nos va a enseñar mucho. Nos va a enseñar muchísimo. Evidentemente eh, dice la escritura que siervos somos... Trapos de inmundicia. Que somos este... Eh, hijos, obreros, esclavos, dulos, usa la, Pablo usa la palabra, eh, ya no somos dulos del mundo, esclavos, ahora somos dulos de, del Eterno a través del Mesías, Ajá. y la pregunta es, ¿qué pasa con el Creador? Uh -huh. Ahora, yo espero, yo espero que todos nosotros, ustedes que están ahí, nosotros que estamos acá, le demos el honor debido al Todopoderoso, sirviéndole, temiéndole, agradándole, disfrutando de sus instrucciones y observándolas. ¿Por qué lo voy a decir? Esta es una de las primeras reflexiones, ¿verdad? Fuertes para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera, hay mucha gente allá afuera religiosa, bueno, hoy día ya no van a templos, ¿verdad?, por lo pandémico que está el asunto, lo que sea, pero pero están haciéndole al religioso, ¿verdad?, creyendo, haciendo, diciendo, leyendo, rezando, orando, repitiendo, ¿verdad?, este, todo como si ese fuera su deber, pero la pregunta es, ¿en dónde está el honor?, ¿En dónde está el respeto, el amor, el servicio? ¿Sí? Porque cada uno tiene al Creador como, ahora sí que como dicen los ateos, a los religiosos, ¿verdad? Cada quien se hace su Dios a su manera. Es el problema religioso allá afuera. A ver, ¿cierto o no es cierto los que estuvimos en estos lugares? Te enseñan que tienes que honrar, ¿verdad? Dice que a Dios, yo no sé cuál Dios sea el de este mundo, ¿verdad? Tienes que honrar con todos tus bienes, ¿verdad? Dicen, y llega tu diezmo. Tienes que honrar a tu Dios que vas el domingo, llegas temprano, bien vestidito, bien planchadito, bien bañadito, con bonito olor, que no vas a, a, a tomar ni agua, que no vas a hacer ninguna falta de respeto, porque dicen ellos, dicen ellos, eh, ¿cómo dicen? Ese texto de Abacú, ¿cómo dicen? Este, se me fue ese texto que citan, ¿verdad? Que dice, calle delante de él toda la tierra, ¿verdad? Dicen ellos, Jehová está en su santo templo, calle, de, calle delante de él toda la tierra, ya entran todos muy solemnes, ¿verdad? Entran muy solemnes, honrando y muy devotos y todos son unos angelitos, ¿verdad? Ya cumplen en su templo, van, dicen que la presencia de Dios, y dependiendo del lugar, unos unos sienten más más la emoción, más el espíritu, dicen, la emoción, porque está el volumen más alto, porque el himno les gusta, porque los aplausos, porque hubo adrenalina, dopamina, etcétera, etcétera, y ya salen bien ungidos, y ah, ya cumplí, y ¿y qué onda?, Ahora, el domingo el día del sol, pero luego se van a la, a la cena, a la fiesta y luego en la semana puro wiri wiri y, y los amigos y el trabajo y sus ambiciones. ¿Cierto o no es cierto? Esto es lo que siempre ha pasado y siempre pasó. El reclamo era eso. ¿Y dónde está? ¿En dónde está mi honor? ¿En dónde está mi reconocimiento? Dice el Eterno. Lo hacen porque lo que, lo que tienen que hacer, a veces llegan al fastidio. ¿Verdad? A veces llegan a la congoja, a veces lo hacen a fuerzas. Imagínense. Ah, bueno, eso lamentablemente no es sistemas Yo espero que nadie de nosotros esté viviendo eso. Y espero de veras, porque nosotros tenemos que ser diferentes. Si llega el Shabbat es porque te vas a esmerar, porque vas a agradecer, porque estás contento, porque no lo estás haciendo a fuerza, sino sirviendo, y vas a cantar, y vas a danzar... Y vas a estudiar la palabra porque estás agradecido, porque sabes que Él está ahí en toda la historia, que ha hecho milagros, que ha protegido, que ha guardado, que ha enviado a sus profetas, que ha enviado al Mesías, que está esperando de nosotros una respuesta, que tú lo vas a honrar, que tú lo vas a bendecir, que tú vas a obedecer, a servirle. No es posible que caiga uno en la apatía de la religiosidad y que a veces hasta de mala gana. Que menosprecies el día de Shabbat, que menosprecies las citas santas, que no hagas lo suficiente en tu vida. Y vean que se, le, se lo dirige a los ministros. Capaz que los sistemas religiosos dicen, no, no, esto esto no es para nosotros, nada más lo del diezmo, van de decir. Esto no, esto, esto es para los sacerdotes, han de decir ellos, vean, estoy subrayando ahí. No sé, capaz, yo estoy pensando, no, no, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, para los, los sacerdotes. Vean, la palabra es Kohanim. La pregunta es, ¿qué hemos sido llamados nosotros, a ser nosotros a través del Mesías? ¿Qué hemos sido nosotros, sido llamados a través del Mesías? ¿No hemos sido a ser llamados Kohanim? ministros no hemos sido llamados ministros del rey reyes y ministros ¿Kohanim? bueno evidentemente el contexto eh, de malaquía sí es para esos ministros que no están atendiendo las cosas sagradas pero bueno estoy tomando la enseñanza también para nosotros de que tenemos que servirle con alegría servicio genuino por acá ¿Verdad? No caer en activismo, uh -huh. no caer en hipocresía, no aparentar, incluso, ¿verdad?, estar bien, como dice Juan Corral, dice: aparentan estar bien con sus domingos, sus pastores, sus templos, toda la semana haciendo lo que se les venga en gana. Todos vimos eso en los sistemas religiosos: te tienen el templo impecable, bonito, la alfombra, la limpieza, los baños, todo, te tienen aire. ¿verdad?, proyectores, sonido, fidelidad, <ríe> instrumentos, te ponen todo y todo, ah, es para Dios, el servicio. Y como dijo Yeshua, Hipócritas, estos de labios dicen que honran, pero su corazón está lejos, dijo el Eterno. ¿Por qué? Porque siguen los mandamientos de los hombres, las costumbres, las liturgias, las técnicas, tácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer es temer al... Primero, primero temer al Eterno. Reconocer lo que es Él. Que Él nos observa y... Y Él no quiere realmente faramaya. Él ¿eh? no quiere show. Él quiere que lo que Él nos pide lo, haga, lo hagamos, lo guardemos naturalmente tú cumples tus días laborales honrándole a él haciéndolo bien bendiciéndolo bien viene el Shabbat lo honras a él cuando te detienes cuando preparas cuando lo disfrutas cuando agradeces cuando oras verdad cuando te instruyes cuando instruyes a los tuyos ¿Mm? y y bueno Tú lo puedes adornar también como quieras, ¿verdad? Eso, eso ya es de cada quien. Pero cesas, bendices al Eterno y santificas el día. Igual las citas santas, igual todas las instrucciones para servirle a Él. Imagínense nada más cuando uno estaba engañado con los sistemas. Pobre gente que está engañada en los sistemas. ¿no? Bueno, regresando al contexto. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? Ustedes están cayendo en la religiosidad. Ustedes están cayendo en el activismo. Vean lo que dice en el 7. Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Eterno como algo despreciable. Fíjense nada más. Algo que no les gusta. Este es el primer síntoma de la ingratitud. Eso es algo que cada uno tiene que reflexionar. Yo no sé, yo creo que aquí todos la mayoría, verdad, estamos lejos de, este, de, de esta actitud. Al contrario, yo creo que buscamos el Shabbat, amamos el Shabbat los mandamientos, bueno, todos, me refiero a Shabbat porque ahorita estamos en Shabbat, pero el Shabbat no lo es todo, ni las citas santas. Sus mandamientos, sus instrucciones, la educación, la santidad, eh, la observancia, la misericordia, la justicia, la equidad, todo eso, todo eso yo creo que eh, es algo que esperamos de él y, y lo hacemos. Pero vean vean cuando se cae en la religiosidad. Cuando ya se empieza a despreciar. ¿sí? Eres tú alguien que dice, ay, cómo desprecio esto, es que esto no me gusta, es que esto no es para mí, es que pues ya caíste en la religiosidad, ya caíste en la hipocresía, ya caíste en el paganismo. Esa es la actitud realmente de los religiosos. No estás honrando al Eterno, no estás reconociendo al Eterno, no es tu amo, no es tu dueño entonces te estás volviendo en un ingrato, en un hipócrita, en un desagradable. Dice nada más. Y bueno, se refiere así a los ministros, ¿por qué? Porque todo lo que traían lo traían dañado. mancillado es igual que dañado, eh, defectuoso. No era lo que el Eterno había pedido al principio, cosas perfectas. Iban a traer un cordero sin defecto, completo, perfecto, examinado en su edad, en su peso, en su apariencia, como algo que estaba haciendo alusión al Mesías, una entrega perfecta. ¿sí? Y estos ministros estaban de religiosos, y eligiendo lo que sea con tal de cumplir nada más. Fíjense nada más. Uh -huh. Ustedes, dice, traen mi, al, eh, a mi altar alimento eh, mancillado, dañado, estropeado perjudicado. Eh, pues malo, finalmente. ¿va? Y aquí lo voy a decir más adelante, va en el 8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante a ver? Creen que estaría él contento con ustedes, se ganarían su favor, dice el eterno todopoderoso. Y aquí pone un ejemplo. Aquí pone un ejemplo. <risa> ¿Cómo espera el hombre ser halagado por otro ser humano? A ver, a ver, este, yo quiero poner un ejemplo, cualquiera que sea, a ver hermanos. A ver, por ejemplo, los varones. ¿Qué tal si alguien llega y les regala una herramienta, por ejemplo, no? y, le, y les regala una herramienta? Bueno, hoy día ya, ya los chinos ya se han superado. ¿verdad? Vamos a suponer una herramienta clonada, una china de mala calidad, además usada y ya, con, y ya casi inservible, con un daño así todo, ¿verdad? Que tú dices, ¿para qué me regala esto? Esto no sirve de nada. ¿Cómo se sentirían que recibieran un regalo así? ¿A poco dirían, ay, no importa, este, es la intención, ay, qué bonito, ay, verdad? Qué tierno, es la intención, no importa que, que no sirva. Ay, la voy a poner de adorno, la voy a enmarcar. Qué herramienta tan bonita, ¿va? <ríe> ¿Qué dirían, hermanos? Dirían, oye, si vas a regalar, regala algo bueno. Algo que sirva, por lo menos. Ponle que no esté nuevo, pero al menos algo que sirva. ¿Eh? Igual las mujeres. A ver, hermanas, ¿ustedes qué pensarían, verdad, si llega a su marido y le está, ay, mira, te traje una, no sé, una licuadora, ¿no? Y así, de esas chinas malas, ¿verdad? este Que apenas el motor, un ruidajo y no hace nada, ¿verdad? Y, y bueno, y rompiéndose, ¿no? ¿Qué le dirían al marido, no? ¿Qué le diría no? <risa> ¿Qué le dirían? No, mejor lo haga. No, no, no. Bueno, yo no sé, cada esposa diría algo, ¿no? Pero sería, ¿sabes qué? Mejor no traigas nada. Mejor me quedo con mi licuadora viejita que... Aunque sea muele, que ahí estaba, pero ¿para qué me traes esta porquería? ¿no? Decimos en México. Porquería, le decimos en México, a los objetos que son basura, que son inservibles. ¿no? ¿Verdad? Lo voto y ya, dice Iván López. ¿no? Es preferible no dar nada, dice. Algo mal logrado para nada. Dice tacaños, dicen, ¿verdad? ¿no? Dicen, ahora la tiro a la basura. No me daría ganas ni de volver a hacer salsas. Fíjense nada más, ¿no? ¿De ¿Dónde sacaste esto de día, Sandra? <risa> Oigan, eh, y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? ¿A, poco ¿no? ¿A poco no nos gusta dar y recibir lo mejor? ¿A poco no nos gusta dar y recibir lo mejor? ¿Mm? ¿A poco no nos gusta, digo, dar eh, porque sabemos qué es dar, ¿verdad? Y recibir también porque también sabemos qué es recibir, ¿sí? Bueno, son ejemplos burdos a lo mejor, ¿verdad? De nuestra eh, vivencia, nuestras vidas caídas, ¿verdad? <risa> pero para el Creador, ¿qué le podemos dar al Creador? Y es que si Él espera perfección, posiblemente no la alcancemos, pero lo mejor de nosotros, lo mejor que podemos acercarle, ¿sí? Lo mejor que podemos acercarle. Lo mejor, si vamos a cumplir un mandamiento, cúmplelo bien. Si vas a cumplir un mandamiento, cúmplelo bien. No a medias, no estropeado, no manchado, no eh, amancillado, como dice aquí, ¿no? Uh -huh. Dice Alma Flores. A mí los cristianos me regalaban ropa rota y descolorida y faldas de los años 20. Imagínense nada más, ¿no? Qué, qué, triste esto. Digo, a lo mejor no toda la gente es así, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hay personas que sí son, sí se esmeran y bueno, dan buenos regalos o quieren hacer un buen regalo, ¿no? Pero todos sabemos en esos lugares, sobre todo en esas AC, que se, que se ocupan de recolectar cosas usadas y luego se levantan el cuello, que están regalando y que están ayudando gente. De veras, comida pasada, echada a perder ropa de mala calidad o muy usada y todas estas cosas, dices ¿Sabes qué? si vas a servir sirve bien ¿verdad? como aquel como aquella iniciativa de hace, de hace mucho tiempo ¿no? cuando alguien decía que supuestamente un pastor les dijo verdad a alguien oigan vamos a vamos a hacer regalo de zapatos tienes zapato, tienes, tienes dos pares de zapatos en tu casa Regala unos. Decía, pero no, te, pero no te traigas los más viejos para regalar. Tráete los más nuevos. Los mejores que tengas, esos regálalos, ¿no? Ya, supuestamente así como una forma de, ah, ya, pues ya. Sí. Enseñar que tienes que dar lo mejor. Al final, obviamente, los pastores no se despojaban de sus de sus buenos, caros y de gran marca zapatos. nada más Nada más le decía a los feligreses que hicieran eso. Pero... Pero no comenzaba el pastor poniendo el ejemplo, ¿verdad? Porque, porque tenía la mejor casa y el mejor auto y, y lo mejor de todo para sus hijos, ¿verdad? Eso sí, no hacía. Obviamente también pura hipocresía, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo, ¿no? Como Caín dice Juan Francisco, bueno, hay ah, algo, algo muy interesante, por cierto, algo que cita aquí Juan Francisco. Miren qué interesante. Bueno, hermano Panchito, que, que Caín ofreció lo peor. La verdad es de que no. La verdad es de que Caín ofreció de lo mejor que tenía, pero no ofreció lo que el Eterno pedía. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso ya varias veces cuando pasamos por ese texto? Dice que realmente Caín sí llevó de lo mejor de sus hortalizas pero no llevó lo que el Eterno le pidió. Este es otro ejemplo muy interesante del hermano Juan Francisco. Porque tú puedes darle al Eterno lo que creas que es mejor, pero no significa que es lo que Él te está pidiendo. ¿Ah? No es lo que Él te está pidiendo. Por ejemplo, el eterno, tú puedes, como religioso, fíjense como religioso, tú puedes entregarle el mejor domingo de tu vida a al Dios de este mundo, ah, yo digo al Dios del mundo porque es el que pide el domingo, ¿no? Tú puedes ir bien vestidito, de etiqueta, con zapatos de charol, ¿verdad? Danzando como David y, y eh, participaciones y la mejor oración, eh, todo, ¿verdad? Puedes hacer lo mejor, pero, pero puede ser Caín. ¿Por qué? Porque Caín llevó de lo mejor de sus hortalizas, pero no era lo que el Eterno pidió. ¿Qué les parece? En este caso. ¿Qué es lo que el Eterno pide? Pues el Shabbat. ¿Y cómo lo pide? Solamente como Él lo dice. Vaishbot, vaibarej, vaykadesh. Punto. Cúmplele solamente lo que Él pide. Césalo, bendícelo y santifícalo. ¿Qué les parece? Pero si tú eres que el dominguero y que eres el mejor y que cantas y, y tienes mil participaciones especiales y diste la mejor ofrenda y diezmo y primicia y todo, pero no es lo que pidió el Eterno. ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces, eh, ese es el punto, ¿verdad? ¿Mm? Dicen por acá, eh, Caín, dice, entregó sus, eh, bueno, lo que, lo que él creía que era bueno, va. No fue la ofrenda adecuada la de Caín, así es. Y entonces, así, todo esto, bueno, lo est ponemos, estamos poniendo ejemplos porque estamos en Malaquías y el Eterno está reprendiendo a los ministros y le está diciendo: Ustedes me traen lo amancillado. Sí, me traen animales para ser degollados, para el sacrificio, para la remisión de pecados, para la intercesión, pero me están trayendo lo peor. Me están trayendo lo que ustedes no se van a consumir, lo que a ustedes les sobra, lo que ustedes ya no quieren, lo que ustedes no pueden vender, con lo que ustedes no pueden hacer negocio. A ver, llévenselo a sus gobernantes, a ver si se los van a aceptar. Lo que está el Eterno haciendo es haciéndoles conciencia. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Uh -huh. Dice Wilmer, una vez llevé como 30 libras de carne a la iglesia y no les gustó, querían plata. <risa> Fíjense. Y todo lo contrario, ¿verdad? lo que es la escritura es llevarles alimento. Pues alimento para decir, si, si alguien es ministro, pues el Eterno lo va a alimentar. Ah, no, pero querían la lana, ¿verdad? En fin, la obediencia sí es, como dice el Eterno. Obediencia antes que sacrificios. Uh -huh. Bueno, dice Eric Caravalli, no, pues puede ir... Bien bañado, pero si no lleva el diezmo ya huele feo. <risa> Todas estas cosas vienen alrededor de esta reprensión. El Eterno está severamente diciéndoles, exhibiéndoles, verdad que no están llevando conforme al mandamiento. El mandamiento es, entregarás una víctima de tanto tiempo, eh, sin defecto, sin mancha, sin mácula, fíjense, ahí es donde viene esa famosa enseñanza, ¿verdad? Presentarnos también como ofrendas vivas, agradables, que seamos también irreprochables, sin mácula, sin mancha, dignos. ¿Por qué? Porque esa es la sombra profética en los animales. ¿Sí? Cuando era llevado un animal, tenía que ser perfecto, tenía que ser sin defecto y sin mancha. Cuando vamos a venir a servir al Eterno, tenemos que ser igual. Tenemos que ser también íntegros, completos, sin mancha. Si estamos sirviéndole a él, entregados a él, no tiene que haber algo raro. Porque entonces ya le estamos entregando lo que no es. Y esto va para todos nosotros. ¿eh? Esto va para todos nosotros. Incluso si guardas el Shabbat y las festividades, y ahí estás, ¿verdad? En los días, etcétera. Y no, que sí, muy bien. Pero hay mácula en tu vida. Hay mancha. Hay arruga. ¿Verdad? Este, hay distorsión, hay cosas ocultas, hay cosas que nadie sabe, que tú sabes y que están ahí, entonces estás ofreciendo amancillado. Fíjense nada más que tremendo, ¿eh? Por eso cada año, cada Shabbat, cada cita santa, tenemos que ser lavados, limpiados, perfeccionados, a fin de presentarnos como una ofrenda viva y agradable al Eterno. Imagínense, ¿verdad? Llegar a una festividad y, bueno, por ejemplo, a Shabbat, o cumplir un mandamiento, por ejemplo, de misericordia, ¿no? Cumplir un mandamiento de justicia, como dijo el Mesías. Ah, y por cierto, el Mesías lo dice de, en otras palabras. Dice, ¿quieres ayudar a tu prójimo? Saca primero la viga de tu ojo para que le ayudes a quitar su paja. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo, lo mismo. ¿Quieres servir en este mandamiento? de bendecir al prójimo, de ayudar, pues primero, ayúdate a ti. ¿verdad? Para que puedas ayudar al otro. Primero límpiate para que puedas limpiar. Primero, ven y, y entrégate bien para que sirvas a otros. Entonces, esto abarca todo esto de la reprensión. El Eterno le está diciendo a los ministros y se dirige a los ministros. Ustedes están trayendo lo que está dañado, lo que no es perfecto según mis mandamientos. Dicen el 9, ahora pues traten de apaciguar al Todopoderoso para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Eterno Todopoderoso. Fíjense, Fíjense. ¿creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes, dice el Eterno Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Como quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo? Dice, para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. Y es que... Eh, la menorá, por ejemplo, y, y el incienso se encendían diario. Imagínense haciéndolo y la gente que lo hacía de mala gana, verdad lo hacía a fuerzas, lo hacía por obligación, no lo hacía con contentamiento, no lo hacía con alegría, no lo hacía con gratitud. ¿De qué servía? Esa es la reprensión. La reprensión es, ya está el templo ahí, ya abel hizo lo que tenía que hacer, ya se ha levantado, ya están los ministros, pero ahora ustedes son el problema. Ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, no están poniendo bien el ejemplo y se dirigen dirige a los ministros. Ustedes no están representando bien el servicio. Uh -huh. Dice, porque donde nace el sol hasta donde se pone grandes mi nombre es entre las naciones, en todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno Todopoderoso. Pero ustedes profanan, ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Eterno está mancillada y que su alimento es despreciable. Fíjense que hay un dato interesante, ¿verdad?, que ya vimos en la profecía, que el retorno hizo que muchos de las naciones creyeran y unos fueran con ellos y otros se convirtieran en el exilio o más bien entre las naciones. Y esos creyentes, es muy interesante porque hubo familias desde esa época que habían creído y aunque no habían subido con ellos a Jerusalén o a Judea, eh, habían creído en el exilio, o sea, se habían convertido en creyentes y servían al Eterno. Habían hecho un santuario también como gentiles, como dice Isaías, ¿verdad? De entre los gentiles o los eunucos, ¿verdad? Que abrazaran su pacto, que se convirtieran a él, que el Eterno los iba a aceptar, etcétera. Todo eso se refiere a esos gentiles también. Y que guardaban Shabbat entre las naciones y que le oraban y que hacían las cosas bien, personas de las naciones. Eso es lo que también está refiriendo el Eterno. Dice, mi nombre es conocido entre las naciones y fue por medio de Ciro el persa que empezó a motivar a gente a conocer de la palabra. Por eso había de pronto creyentes en el exilio y se unían con los israelitas también que santificaban el Shabbat, las festividades, etc. ¿Eh? Los mandamientos, la Torah. Y aquí los pone de ejemplo, dice, mi nombre es grande sobre toda la tierra y entre las naciones, dicen, me, ofre me ofrecen incienso y ofrendas puras en mi nombre. Ajá. Pero ustedes, y se dirige otra vez a los ministros, pero ustedes lo profanan, el nombre o la fama, el reconocimiento, cuando dicen que la mesa del Eterno está mancillada y que su alimento es despreciable. Fíjense nada más. A ver. A ver, los estudiantes de la Biblia que han estado con nosotros, ¿cuándo les recuerda un momento en donde el pueblo de Israel también dijo qué es esta cosa despreciable? Un alimento que no quisieron. Que decían, ¿qué cosa es esto? No, 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 queremos otra cosa. A ver, vamos a ver quién es el primero que recuerda Ajá. Vamos a ver, dice por acá Elizabeth. Dice: Cuando va a pedir su dios, dice: En un momento regresamos, síganse gozando. A Hims, <ríe> el maná. Ahí está Wilmer y Miriam. Ya respondieron: así es? ¿Se acuerdan bien? ¿Qué es esto? Maná, por eso se llama maná. ¿Qué es esto? Y dice: ¿Hasta cuándo comeremos este alimento despreciable? Este maná despreciable. Queremos carne, danos carne. Así es, querían carne. Fíjense que no es diferente, no es diferente la expresión. ¿Por qué? Porque en la época de Malaquías, aquí está lo que dice, vean, dependiendo de las versiones, verdad, pero dice, cuando ustedes dicen, la mesa del Eterno está dañada y su alimento es despreciable. Contaminado y su fruto despreciable en su alimento. Desprecian sus alimentos, son repugnantes sus alimentos, su alimento despreciable. No estaban conformes, ¿verdad? No estaban conformes y, y ellos lo hacían también despreciable. Y no era algo, no era una bendición, pues. No era una bendición. Ellos, ellos querían otros manjares, ellos querían... Ellos querían otro servicio, otras formas, y, y por eso actuaron igual que los que estaban en el desierto. ¿Qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estaremos comiendo todo el tiempo todo esto? No, danos carne, queremos saciarnos, queremos alimento sólido, decían. ¿no? Bueno, también los ministros estaban despreciando el servicio lo que el Eterno les ofrecía, lo que el Eterno, con, lo, con lo que el Eterno los sustentaba. Uh -huh. Dicen el 13, y claman, qué hastío, y me tratan con desdén, dice el Eterno Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Eterno. Y aquí está otra vez, ¿verdad?, la misma querella, ¿no? ¿Creen que lo voy a aceptar? ¿Ustedes me están trayendo lo que no les he pedido? Uh -huh. Y vean, una y otra vez, una y otra vez somos confrontados. Dice Carlos Portillo en, en Éxodo, más bien está en Éxodo. Una y otra vez somos confrontados. ¿Qué le estamos ofreciendo al Eterno de nuestros días, de nuestras horas, de nuestras vidas? de nuestros talentos, de veras, miren que cada uno de nosotros tenemos que ofrecer lo mejor. No por obligación, no de mala gana, no de, de compromiso, no de, de fama tampoco, ¿no? sino conscientemente, ¿verdad? Conscientemente y maduramente, podríamos decir. Uh -huh. Uh -huh. Esto siempre nos está llevando a la exhortación. ¿Qué le vamos a ofrecer y cómo se lo vamos a ofrecer? A ver, somos servidores en espíritu y en verdad. No dijo el Mesías, viene la hora y ahora es, el Padre busca servidores que le sirvan espíritu y en verdad. Ahora, no nos quedemos como en la religión, ¿verdad? Adoradores en espíritu y en verdad. Y la traducción adoradores, ya para ellos, ay, sentir bonito, emocionarte con un canto, con algo. Y ya, espiritual, espíritu y en verdad, quiere decir para ellos elevarte emocionalmente, ¿verdad? Así algo intangible, ¿verdad? Casi incomprensible. Y ya, para ellos ya son adoradores. Y peor, ¿verdad? En esos sistemas este, corrompidos, pues pobres feligreses, todos los que están allá en las bancas, pues no son nada, nada más son del montón, para ellos los puros adoradores son los que están en la, verdad, allá arriba en las tribunas, y están con los instrumentos, y ellos dicen sí, que son adoradores, salmistas, imagínense nada más las disparatadas, de verdad, eso de por sí ya es un desastre, todo su sistema, ¿no? Pero cuando cambias a servidores, dirigidos por el ruach y con la Torah, verdad, porque dice tu palabra es verdad, guárdalos en tu en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces ya cambia todo el asunto. Entonces ya vienes a hacer algo, a hacer cosas, a servirle al Eterno, aplicando, viviendo y con toda la intención, con toda la rectitud para el Creador. Fíjense nada más. Uh -huh. Entonces no se trata de a llore y llore o brinca y brinca, dice Juan Corral. Ese es el problema. Y eso es algo que el Eterno no pidió. Eso fue extraño finalmente como una Davia View. Me están trayendo cosas que no pedí. Por eso repite el Mesías, ¿verdad? Como lo dijo Isaías, como mandamiento del Eterno o palabra del Eterno. Ese pueblo nada más de emociones, de labios pero el corazón está lejos, dice, lejos. Uh -huh. Lo tratan con hastío y desdén. ¿Eh? Dice, ¿creen que voy a aceptar de esos malos animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificios, el Eterno? Igual el Eterno no va a recibir cosas torcidas, mal hechas, corrompidas, hechas por los hombres. Fíjense lo que dice en el 14. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Eterno y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Eterno Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Y esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo, ¿no? Porque cuántas veces, yo no sé ustedes... Yo en esos lugares llegué a escuchar, ¿verdad?, de expresiones. Señor, y aquí está mi vida, y, y todo lo que tengo es para ti, y mis horas, y no sé qué, y mis cosas, y quién sabe cuánto, y a tu servicio, y mil cosas de esas. Y al final llevaban, como dice aquí, el animal mutilado. Es decir, bueno... Tengo esto disponible, lo que me sobra. No, no puedo. Este eh, voy tal día y una hora porque estoy muy ocupado. Cosas de esas, ya saben, en los sistemas religiosos siempre la gente se mueve así. ¿no? Y uno, bueno, cuando crece viendo eso, uno que al menos tiene, no sé, tal vez cuando es chico, una conciencia más limpia y dice: Ay, pero pues cómo, ¿no? Dicen una cosa, hacen otra cosa, entregan, o sea, ofrecen una cosa y al final llevan otra. Bueno, esos son los sistemas religiosos. Prohibido entre los verdaderos creyentes. Tú le dices al Eterno, yo te entrego mi vida y mi vida está para el servicio, observancia, santidad y todo lo demás. Y así se lo cumples. Nada de que palabras al aire. Aquí no es de que, aquí, miren, aquí no crean que el Eterno va a decir... Ay, no te preocupes, mi buen hijo, Este, lo que importa es la intención. No crean que va a venir el creador a decir, no, no te preocupes, lo que importa es la intención. No, lo, lo, lo que importa es la acción, como dice la escritura. Son los hacedores, no los oidores, ni menos los habladores. ¿va? ¿Mm? Y aquí... Fíjense nada más lo que dice ahí, al menos esta versión, no sé en todas las demás. Maldito sea el tramposo, maldito el fraudulento, tramposo, engañador, tramposo, maldito sea el que promete un algo, obviamente aquí habla uno de sus mejores animales, y luego presenta uno defectuoso. Es lo mismo a que le prometes al Eterno una cosa, y luego no lo cumple y es otra uh -huh. el que engaña el engañoso, el tramposo bueno una exhortación para todos uh -huh. para de veras ofrecer lo que es verdad no lo que no es verdad uh -huh. y siguen las represiones Uh -huh. capítulo 2, vamos al capítulo 2 y ahí va otra vez escuchen ustedes ministros este mandato es para ustedes por eso les dije y por eso lleva así el título ¿verdad? de esta entrega reprensión de los ministros, Se está dirigiendo ahorita a los ministros realmente está hablando a los líderes está hablando a los Kohanim está hablando a los que van a guiar al pueblo de Israel en ese momento van a Está hablando los que van a ser ejemplo los pueblo de Israel, porque ellos son los que están ahí enfrente, ellos son los que van a poner el ejemplo. Si ustedes van otra vez a, al hebreo, vean, Kohanim, ahí está. Dice, ahí está. es para ustedes, Ha-Kohanim, los ministros, Ahí está para que lo vean en hebreo, a los Kohanim ministros, o sea, a los Levitas, pues ministros que estaban oficiando, que estaban encargados de las ofrendas, de, de, de todo lo que se hacía. Escuchen ustedes, ministros, este es mandato, este es mandamiento para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Eterno de los Ejércitos. O enviaré una maldición terrible contra ustedes, o maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya les he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Y bueno, ¿cómo se les había maldecido? Realmente habían sido quedado excluidos. No sé si ustedes recuerdan que estudiamos en el profeta Ezequiel, ¿verdad? Que el Eterno iba a hacer diferencia entre la familia de Leví que guardaron el pacto y que no se profanaron, y a los que sí pecaron y se hicieron idólatras, los iba a, a repartir en, en oficios, ¿verdad?, que no eran dignos para ellos, pues, por haber pecado. ¿no? Entonces, por algún motivo también, seguramente, de estos, ellos tal vez tenían tal desprecio, ellos tal vez tenían como... Como que no querían aceptar el, el, la reprensión y el castigo profético de Ezequiel, de que algunos de ellos ya no podían estar en puestos distinguidos. ¿Por qué? Porque habían traicionado el pacto. Y que el Eterno los iba a aceptar, pero los iba a, a colocar en, en, en otro tipo de servicios. ¿no? Entonces, por eso también está siendo muy fuerte no aquí, porque... Porque se pues, está dirigiendo a, a los ministros en general que están, que están participando de, de, las, de, de los sacrificios. Dicen el 3. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales. Y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Ese nada más esta comparativa. ¿no? Castigaré a sus descendientes y a usted les salpicaré la cara con el estiércol de los animales. Una, una figuración, ¿verdad?, muy despreciable, porque, bueno, todo el sacrificio de los animales conllevaba toda esta, esta experiencia, ¿verdad?, de, de, de la suciedad, de la sangre, del, del cuerpo, el animal, etcétera. Entonces era algo como común que ellos sabían, ¿no? Y esto no era otra cosa que, ah, que eh, una figura de ofenderlos, ¿no? de hacerlos despreciables. ¿sí? Eh, y número uno, de dejar en el futuro a sus descendientes fuera del de servicio directo. Y número dos, de ofenderlos, dejarlos como impuros, como alguien que han quedado en impureza. Los arrojaré sobre el montón de estiércol. Hablando de la misma figura. Verso 4. Uh -huh. Dice, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el eterno los ejércitos. Uh -huh. Y bueno, esta dice, eh, advertencia dice aquí para que mi pacto con los levitas continúe. Evidentemente la exhortación no era más que para este más que para reafirmar el llamado y el servicio que se les dio a los hijos de leví que tenían que retomar. Uh -huh. Uh -huh. Ah, dice el Jean Fonseca, similar a lo que sucedió con Esaú, por menospreciar la primogenitura, fue desechado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Eterno? Estaba pasándolos por fuego. Ya de por sí el exilio había sido un fuego y este momento estaba haciendo otro fuego para poder probarlos y para poder ver quién iba a estar definitivamente al servicio guardando el pacto de los levitas, como dice aquí. Por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Eterno. ¿Y cuál pacto? Ustedes recordarán. En esta otra versión dice a fin de que continúe mi pacto con Leví. Bueno, ¿cuál será ese pacto? Se acuerdan que Leví, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Eh, sus descendientes fueron, pues, los levitas y fueron los que... No participaron en la idolatría del becerro de oro y en la defensa contra eh, los, los madianitas o las madianitas. Pues Pinjas apareció ahí haciendo justicia al Eterno para calmar la ira del Eterno, juzgando a eh, este israelita ¿verdad? que se llevó a una madianita para eh, pecar dentro del campamento. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Dice que les da un pacto de paz, un pacto de reconciliación. Se lo da a él y a su descendencia, y entonces aquí se los está recordando. Eso es importante, no los estaba desechando, no les iba a decir que se les iba a acabar, ¿eh? sino la exhortación era para reivindicarlos, para que tomaran su lugar, para que volvieran al servicio, para que eh, fueran celosos, y cumplieran con sus obligaciones. Bueno, con el mandamiento, pues. Entonces, este sí, lo que estaba haciendo era esto, una purificación. ¿sí? Bueno. Pone Johanna Acevedo, Salmo 50, 16, 17. Pero el Todopoderoso dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Ah, lo pone Samuel. ¿Qué les parece? Uh -huh. Y ahí está, vean, ahí está la hipocresía, ¿verdad? <coughs> eh, y bueno, dice en el verso 5, mi pacto con él era de vida y paz, Hay ve Shalom. Y se, y se las di, era también de temor, y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia, hablando Hablando de la tribu de Leví. Aquí está lo que les recuerda. Mi pacto con él era vida. ¿Se acuerdan? Que cuando viene la plaga y empiezan a morir los israelitas por causa de las madianitas, dicen que empiezan a caer. No me acuerdo el número, por ahí a lo mejor los jóvenes lo tienen más presente. Que cayeron creo que 26 mil, algo así. Ahí me pondrá alguien el número correcto. Y dice que estaban cayendo. Hasta que vino Pinhas y juzgó el pecado de, de este israelita con Cosby, ¿verdad? Y dice que el Eterno detiene la mortandad. Y entonces lo elige a él y dice que hace un pacto de paz, Vean, Detiene la muerte, prolonga la vida, pone comunión, pone paz entre ellos, ¿sí? Y eso se lo da obviamente pues a Levi o sea, la tribu de Leví, y finalmente a Pinhas que fue el que el que hizo esto. Uh -huh. Por eso le está recordando eso, les está, les está recordando a ellos que retomen el celo, que retomen esa actitud, esa gallardía, ¿verdad? Porque ese día agarraron la espada y empezaron a juzgar, tanto en la época del, los, del becerro de oro, como en la época de las madianitas agarraron la espada y con toda gallardía empezaron a juzgar el pecado de Israel. Uh -huh. Ahí está. Simri fue muerto por manos de Pinjas en Moab por el celo del Eterno. Murieron 24 mil, vean, por dos me falló. Ahí está. Y Cosby, la mujer que llevaba por ahí. no ¿Qué es lo que está diciendo? pues En el contexto está diciendo, ustedes, levitas, fueron reconocidos por el celo. Ustedes fueron reconocidos porque me temieron. ¿Verdad? Porque se apartaron, porque no participaron con el pecado. Ustedes juzgaron a los mismos israelitas. Por eso les di el pacto de paz y les di el pacto de vida. ¿Verdad? El temor, me temieron. Fíjense nada más. Es una forma de despertarlos, ¿no? Y eso ahora nos lleva a la enseñanza a nosotros. Hemos sido llamados a ser un real sacerdocio, dice una traducción, ¿verdad? O ministros del rey, dice otra, otra traducción, o ministros con el rey, o reyes y ministros para su Elohim. Y eso es un buen recordatorio, ¿saben qué? Tenemos que retomar ese servicio grato, agradable, porque nos ha dado el pacto de vida y paz a través del Mesías, ¿sí?, Paz, shalom, dijimos que no es ausencia de guerra en el sentido hebreo. Plenitud tiene que ver reconciliación. Ya, ya no estamos enemistados con el Creador y nos ha dado vida a través del Mesías. Ese es el pacto que ha hecho con nosotros. Así que tengamos temor, tengamos servicio, profunda reverencia, como es esta versión. Mostró ante mí profunda reverencia. No seamos como las religiones, las denominaciones, los sistemas, los, el sistema iglesiero, no seamos como eso, ¿verdad? Que hacen lo que quieren, llevan lo que quieren, ¿verdad? Eh, se burlan, son engañadores, etcétera, etcétera. No, esto es serio. ¿verdad? Esto nos enseña a nosotros también porque hemos sido llamados reyes y ministros para el Todopoderoso. Así que tenemos que comportarnos de la misma forma haciendo un servicio correcto dice en el 6 en su boca había instrucción fidedigna vean, en sus labios no se encontraba perversidad en paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos fíjense lo que en un momento los levitas sin saber que lo hacían lo estaban haciendo Vean, instrucción fidedigna. Fíjense, el temor y el celo, verdad la obediencia, automáticamente te hace hacer esto. Tener una instrucción fidedigna, verdadera. No haya en tus labios perversidad. Paz y rectitud son tu camino. ¿Verdad? Dice, en paz y en rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Eso fue lo que hizo Leví y eso fue lo que se le estaba recordando. Y esto importante es lo que les estaba diciendo el Eterno ese momento. Ustedes tienen que hacer lo mismo ahora. Por eso la reprensión es para ustedes. Pónganse al tiro, como dicen en México, ¿ah? ¿eh? Pónganse las pilas, pónganse correctos, porque ustedes tienen que retomar ese celo. Y, el, y la enseñanza para nosotros es igual de sustanciosa. ¿eh? A ver, fíjense a lo que hemos estado siendo llamados. Pablo dice que una vez que somos reconciliados por medio del Mesías, también nosotros ejercemos la parte de reconciliadores. Pero no de religiosos para decirle al fulano, ay, mira, Dios te ama y te voy a contar las cuatro leyes, ¿verdad? De no sé qué, haz la oración del pecador y te meto al templo, te meto a la iglesia y bautízate. Eso es religión hipócrita. Eso no hicieron los levitas. Los levitas, ¿qué hicieron? Ahí va, instrucción fidedigna. Instrucción fidedigna. Vamos a ver las versiones. Instrucción fide, fidedigna. Ahí está. ¿Eh? Vamos a ver. Torah. La ley de verdad. Miren nada más. En hebreo es Torah. Aquí, con esto, vamos a quedar graduados, hermanos. A ver, ahí les va. Con esto vamos a quedar graduados. Esto es para observantes. Esto es para religiosos. Esto no es para religiosos. Esto no es para iglesieros, esto no es para, verdad, cristinos y biblieros y quién sabe qué tantas cosas allá que se sienten, qué emociones. Esto no es más que para nosotros. Porque se lo dijeron los levitas que eran ministros. Y si nosotros hemos sido llamados a ser ministros, miren, Torah-Emet, ¿Mm? Torah-Emet, la la instrucción de vida. Voy a poner la versión que se apegue más. Aquí está. La verdadera instrucción. La, la ley de verdad. Leví enseñaba la verdad. La verdad de la Torah. Ándale. Esto sí está sensacional. Ahí les va. Nosotros tenemos que ser como los levitas. ¿Eh? Y no estamos hablando de físicos, ni de judíos, ni nada de esas cosas. Si hemos sido llamados a ser reyes y ministros para Elohim, a través de Yeshua, porque Él es el gran ministro, la Torah verdadera esté en nuestra boca, solo la Torah. Que no se halle iniquidad de nuestros labios. En paz y rectitud caminemos con el Eterno y que... Y apartemos a muchos de la iniquidad. Si eres alguien que ha sido sacado de las naciones, transformado en el nuevo pacto, como dice el nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces vas a hablar la instrucción verdadera. No va a haber iniquidad en tus labios, en tu boca, en tu hablar. No va a haber mentira, no va a haber dogma, religión, doctrina, torceduras. Vas a caminar con el Eterno en paz y en rectitud y además vas a hacer que muchos dejen la iniquidad. ¡Wow! ¡Impresionante! Cuando el Eterno te use para esto, ya estás graduado en el sentido de has cumplido tu propósito. ¿Sí? Digo, en el sentido de que hemos alcanzado el propósito del Eterno mientras vivamos. Fíjense nada más. Por eso dice Santiago, ¿verdad? ¿Cómo dice? El que rescata a alguno, ¿cómo? No me acuerdo, lo voy a parafrasear muy feo, a ver si alguien me recuerda. Que lo rescata del fuego, ah, se me olvidó, a ver si alguien me lo, me lo cachó y lo puede poner, ¿verdad? Como rescatarlos del fuego, ¿verdad? Porque están perdidos, ¿no? Salvar su alma. Sí, A ver si alguien me, me, me cachó en la parafraseada, está, es lo dijo Jacob, y lo que voy es esto, porque la verdadera, la, la, la Torah de instrucción, la Torah de verdad, porque en hebreo se dice Torah Emet, la Torah Emet, la Torah de verdad, ¿sí? que está en tu boca, no va a traer iniquidad en tus labios, te va a hacer caminar en rectitud con el Eterno, y el Eterno te va a usar para salvar a muchos de la iniquidad. Imagínense nada más enseñándoles la instrucción, los vas a sacar del pecado. Los vas a sacar de la transgresión. ¿Qué les parece? Ahí está, creo que es este, ¿verdad? Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Gracias, No Nora acordé. A ver si pone la cita. Ojo con este, ojo con este texto, ¿eh? porque a veces la gente, a, a veces la gente lo malinterpreta. ¿Sí? Un día alguien lo, lo hizo alusivo, como, como diciendo, eh, como diciendo, recibe a los pecadores y ámalos, acéptalos y ya lo está sacando del error. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tener mucho cuidado con esto porque, ah, no, la gente como tuerce las escrituras, lo saca fuera de contexto. Este texto de Sepa, que el que hace volver a un pecador del error, lo toman como que, tú recibe a los pecadores, mira, con todos sus pecados, sus errores, tú ámalos, recíbelo y con mucho amor vas a cubrir muchos pecados. Esto no está diciendo Santiago. Santiago era un sádic. Santiago era un, era, no sé qué tribu era, pero era como un levita. sí. Y lo que está diciendo es, Hacer volver a un pecador de la hora, quiere decir, no lo vas a recibir para amarlo y llenarlo de corazones y decirle, ay, sobarle su vida. No, vas a decirle, ¿sabes qué? Estás en pecado, estás en transgresión. Eso dice la Torah. Tienes que convertir tu vida, tienes que dejar toda la transgresión. Cambia definitivamente. sí Y, y entonces entra al camino de verdad, recibe la instrucción de verdad. Y entonces salvarás tu alma. Fíjense nada más. Salvarás tu alma y dice, cubrirá multitud de pecados. Y toda la vida de pecados que ibas a tener se acabó. Estás librado. ¿Qué les parece? Este, este texto está impresionante porque, porque el Eterno le está diciendo a los levitas, este es su, este es su trabajo. Este es su trabajo. Si esto lo hacen, están cumpliendo su trabajo. Si nosotros lo hacemos, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. ¿Sí? Ah, y, y no crean que es religiosidad, ¿no? Porque, porque por cierto, ah, hablando de alguien, ¿verdad? Que cantante ahí, famosillo, cristiano, ¿verdad? Que, que pues, se tuvo que ir por el virus este, ¿verdad? Ahí to, toda, todos lo alaba, todos todo el mundo alabándolo, ¿no? Alabándole, ¡ay! Que, y que según él decía que cuando se iba a morir se iba a graduar, ¿no? Eh, pura Una una cosa filosófica de esta, ¿no? Imagínense nada más. O sea, ¿por qué? Porque de por sí una enseñanza, toda una enseñanza torcida. Cantos emocionalistas, ¿verdad? Puras emociones, pura farándula. Ya se imaginan todo, toda esta industria y todas sus formas, ¿no? Eh, puedes, puedes, poner, puedes ponerlo, puedes ver con cara de ternura, pero, pero ya estando en la industria y en todo eso, ya te das cuenta de lo putrefacto que es todo esto, ¿no? Pero lo que voy es, esto es lo que de veras dice el Mesías que con esto te, gra, te gradúas, ¿de veras eso dice el Mesías que con eso te gradúas muriéndote? ¿Verdad? Como que ya, ya con eso ya, porque ya, ya, ya terminó. Ni siquiera Pablo, imagínese, ni siquiera Pablo dijo eso. Pablo dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo la meta. ¿Pero qué es lo que dijo el Mesías? ¿Qué es lo que dijo el Mesías? ¿El Mesías saben lo que dijo? Dichosos son los que oyen y hacen la palabra del Eterno. Ahí está, la dicha. La dicha, la alegría, está, podríamos decirlo, en el trabajo de un levita. Dichoso el que escucha. Y pone por obra la palabra del Eterno. Aquí está. En otras palabras, aquí está en Malaquías. Dichoso. Ahí ya se gradúa. Ahí ya llegó a la felicidad suprema. Ahí está. El que está en su boca la instrucción del Eterno. El que escucha. Y la pone por obra. O sea, no hay perversidad en sus, en sus labios. Camina en paz y en rectitud con el Eterno y eso le va a traer lo otro, apartar a muchos del pecado. ¿Qué les parece? Lástima por los que se dejan llevar por las filosofías de este mundo, ¿verdad? Y la religión y las emociones y las y las palabras melosas y románticas. Miren, miren que es bien difícil, uh, yo lo he visto muchos años, es bien difícil cambiar la mentalidad de los románticos, de los nostálgicos. No, ¿cómo, cómo me ha sorprendido a mí todo esto, cómo está impregnado en la mente emocional de la gente. Oh, no, y les rinden tributo y los aman y todo, y son, son ídolos. Igual que el mundo, los ídolos de la, de, de, de las canciones, de la música, etcétera, Igual, sistemas religiosos. Llámese pastores, llámese apóstoles, llámese cantantes famosos, son ídolos. Y salen con sus frases, ¿verdad? Que bueno, cada quien dice lo que quiere, pero todas descontext todos fuera de la Biblia, todos buscando lo suyo, para alabarse, para que les aplaudan. ¿no? Es lamentable. Y aquí citan otro texto, a la ley y el testimonio. El que, no, el que no diga conforme a eso es que no le ha amanecido. Otro texto, ¿verdad? De qué? De Jeremías, ¿no? A la ley, a la Torah y al testimonio. El que no diga conforme a esto es que nunca le amaneció, se quedó en su filosofía. Así que esto es algo que el Eterno les está diciendo los Levi, esto es algo que tomamos nosotros como enseñanza. Somos ministros, somos también ministros, Real sacerdocio, dice una versión ministros del Rey. Pues ese este es el requisito. Ese es, este es el propósito. Eso es lo que se les cuenta a ellos cuando se apartaron y se consagraron. Uh -huh. Dicen el 7, los labios de un ministro atesoran sabiduría, jokmá, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Eterno Todopoderoso. Y aquí viene otro inciso tremendo. Fíjense nada más, los labios de un ministro atesoran jokmá, Acuérdense que Jokmah es la diferencia entre lo bueno y lo malo para decidir. No es saber, no es sabiduría, no es sofía griega, no es conocimiento. Es discernimiento para diferenciar entre una cosa y la otra y poder tomar la decisión según la Torah. Bueno, aquí va otra cosa. Las palabras de un ministro lo que habla un ministro, y estaba refiriéndose a los ministros de aquella época, por supuesto, pero la enseñanza también es para nosotros, porque si somos reyes y ministros, para su Elohim, entonces vean, las palabras de un ministro atesoran discernimiento entre lo bueno y lo malo, y de su boca los hombres buscan instrucción, Torah, otra vez, porque es mensajero del Eterno Todopoderoso. ¿Cierto o no es cierto? Somos mensajeros también. Dice Yeshua, así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Se acuerdan que estudiamos en alguna ocasión esto? ¿Existen o no existen apóstoles? Bueno, no existen como los que el Mesías eligió y envió, porque ellos conocieron al Mesías y estuvieron con él. Pero en parte somos emisarios también, somos mensajeros, somos enviados, embajadores. Dice otra versión y eso sí concuerda porque también Yeshua dice vayan por todo el mundo, hagan discípulos y sigan haciendo discípulos. Y esto también entra dentro de nuestra graduación, ¿verdad? Como dije hace rato, ¿no? Aquí en vida, no muertos, ¿para qué? El muerto nada sabe, <risa> el muerto nada sabe. Y antes de que te vayas, corrige todos los errores que, que pusiste, ¿no? Refiriéndome a todos esos que... Según tienen un gran legado, ¿no? Pero de mentiras y de teología y, y todo lo demás, ¿no? A mí me da mucha pena que alaben a estas gentes y canciones dogmáticas, atravesadas, fuera de contexto un montón de cosas, solamente por la nostalgia y las emociones. Es ridículo. Me perdonan, pero es la realidad. Tienen que ver la realidad. ¿Mm? Pero... A ver, permítame, algo está pasando aquí, raro, creo que a alguien no le gustó, bueno, zombies detrás de zombies, dicen por acá, Salmo 119, 2 al 5 pone Johanna Acevedo a través de Samuel, que lo pone Samuel, su hijo felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón, no negociando con el mal, y andan solo en los caminos del Eterno, solo en los caminos del Eterno. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ahí está, ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, este es un punto muy, muy importante, ¿no? Porque... Bueno, obviamente le está la, le está hablando a los ministros de aquella época, le está diciendo, ustedes son ejemplos, ustedes tienen ustedes tienen el pacto de, de paz, de vida, ustedes fueron celosos, ustedes todo esto, le está diciendo, ustedes tienen que recuperar, uh -huh. tienen que recuperar, lo tomamos nosotros como ejemplo porque hoy en el Mesías que ya somos reyes y ministros con él, si es que lo somos, tenemos que aplicar lo mismo, uh -huh. De su boca los hombres buscan instrucción porque es mensajero del Eterno. Qué importante esto. Escúcheme bien, escúcheme bien. Tiene que salir de nuestra boca la instrucción del Eterno, el discernimiento entre lo bueno y lo malo, Jokma, para que entonces las almas sedientas deseen escuchar. Y nos convirtamos en mensajeros del Eterno también. Y es lo que dice, porque es mensajero el Eterno Todopoderoso. ¿Mm? Y bueno, viene obviamente la reprensión. Viene la reprensión en esa época para los que no están haciendo lo que hicieron los hijos de Leví. Y ahí va, se refiere el Eterno a través de Malaquías en su época. Pero ustedes se, des, se han desviado del camino. Y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Eterno Todopoderoso. Ándale, y aquí viene la acusación a los que han enseñado su propia instrucción. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta que las cosas de la vida nunca cambian? Siempre es lo mismo. Hoy día sucede lo mismo. Los que son llamados a ser ministros deben de hablar las palabras de la instrucción, las palabras de vida, andar en los caminos del Eterno. Pero hay quienes que se desviaron desde Constantino, se desviaron del camino y mediante sus instrucciones, sus Concilios, sus dogmas, sus creencias, sus teologías, sus teorías, sus herejías, sus mentiras, sus homilías, sus enseñanzas. Todo eso han hecho tropezar a muchos. Han arruinado el pacto de Leví. que Es la instrucción. Qué interesante, porque el pacto de Leví, acuérdense que lo toma el Mesías. Pacto de Vida y Pacto de Paz, Reconciliación. El nuevo pacto es, pondré mis leyes en su mente. Y en su Fíjense que todo, es lo, todo lleva a lo mismo. Tú dices, qué barbaridad, todo te lleva a lo mismo. Y al nuevo pacto, y citado en Jeremías 31, 33, y citado en la Carta a los Hebreos, y tú dices, no hay forma de salirse. ¿Cómo es posible el, el engañador? Todo este sistema que sale desde Constantino por los últimos mil años, 700 años, es la gran apostasía. El falso, el, el, la figura crística esta falsa, ya saben, constantinopolitana, vaticana, etcétera, han desvi, se han desviado del camino, eso es más que evidente, eso está, están todas las pruebas históricas, bíblicas, bibliográficas, etcétera. Han se han desviado del camino, han enseñado su propia, su propia su propio canon y han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el nuevo pacto. Ni entran ni dejan entrar, dijo Yeshua, así como a los fariseos. ¿verdad? Hay de ustedes que van por mar y tierra a convertir. Cuando convierten a alguien lo hacen dos veces merecedor del fuego. Ni de entran ni dejan entrar. Hipócrita, religioso les dice. Uh -huh. ¡Qué tremendo! Dice Judí Rosales, hay un gran trecho entre la emoción y la convicción. Pero aquí está, fíjense, otra vez, las cosas se vuelven a repetir. Ahí está, ahí está la evidencia. Hoy día sucede con los, con los sistemas religiosos. 9. Por mi parte yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la Torah. Esto está también fuerte. vean. El Eterno hizo que ellos fueran despreciables, que el pueblo no los reconociera, que tomaran mala fama, que tenían que hacer algo porque no guardaron sus caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la Torá. ¿Qué está pasando hoy día? A ver, esto es tremendo. ¿Cierto o no es cierto? De hace unos años para acá, están siendo puestos en tela de juicio estos disque líderes, apóstoles, pastores, evangelistas, y que quién sabe qué, cantantes, y que todos estos que han estado en la farándula y allá adelante... Cierto o no es cierto, ya los está viendo la gente como despreciables. Ladrones, bufones, mentirosos, robadiesmos, este, eh, lobos rapaces, eh, farsándulos, dice por ahí, ¿eh? chandía, este, quemas, artistones. Eh, ¿Sí o no? Están, cayendo, están cayéndose de... de, de a pedazos, ¿no? Digo, todavía hay quienes siguen engañando a la gente, ¿verdad? Pero hoy día, igual los sacerdotes, ¿eh? Sacerdotes, clérigos, papas, todo, todos están despedazando. Bueno, lo que pasó antes con esos ministros que quedaron en evidencias, también se ve hoy día, ¿verdad? Porque ya, ya la gente los desprecia porque ya perdieron credibilidad, porque son unos vividores, son unos abusivos, son unos dictadores, porque son unos religiosos, son, han querido manejar a la gente, o sea, ya la gente ya, son unos abusadores, son traficantes de la palabra, ¿verdad? comerciantes, ¿Mm? hacen excepción de personas, hacen lo que quieran, se sienten ungidos, su palabra es, casi casi su palabra es ley, todos estos ya están cayendo uno por uno. Están quedando en evidencia. Mercaderes de la fe. ¿Mm? Y vean. Eso lo hace el Eterno. Yo he hecho que ustedes sean despreciables. Lo hizo en aquella época. Yo creo que lo hace una y otra vez. ¿Mm -hmm? Dicen por aquí. Alguien que fue. Mal dado o mal donado. <risa> Divorciándose y sigue engañando. Sí. O sea. Es la vergüenza andando, son puros charlatanes, puros falsos, amadores de sí mismos, ponen acá, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense la enseñanza hasta el día de hoy. Pero bueno, regresamos al contexto entonces, dirigiéndose a los ministros. Y aquí va, y aquí va con el pueblo, con los de Judá. Dice deslealtad de Judá. No tenemos todos un solo padre, no nos creó un solo Elohim. ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Viene la pregunta. Judá ha sido traicionero en Israel y en Jerusalén Se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Eterno ama. Y bueno, aquí viene una reprensión a los israelitas o a los judíos, en este caso Judea, Judá, el territorio del reino del sur, ¿verdad? Este, que regresaron y que estaban haciendo esto. ¿Mm? Abominación en Israel, en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Eterno, que él ama y se ha casado con la hija de un dios extraño. Excluye el Eterno de las tiendas de Jacob, de los que prestan ofrenda ante el Eterno Sebaot, de los ejércitos, a quien tal hace tanto al maestro como al discípulo. Se han casado con hijas, con mujeres extranjeras. Esto era algo muy común, vean, esto era algo muy común. De hecho lo dice también el libro de Esdras, si no me lo recuerdo, no me acuerdo si es Esdras o Nehemia. Alguien si tiene el dato también que lo ponga en donde hubo una represión contra los judíos que habían tomado esposas en el exilio, babilónicas, bueno, de, 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 de las naciones que se encontraron, ¿verdad? Se cayeron en apostasía, tomaron mujeres paganas y, y de hecho hubo una, pues hubo toda una campaña, ¿verdad? Para decir, aquellos que han tomado esposas paganas y van a desviar a los israelitas, vámonos, tienen que darles. Get divorciarlas, algo habla muy interesante aquí, ¿eh? porque va a hablar de dos cosas, en contra del repudio, pero también en contra de la unión mixta, entonces hay dos cosas aquí, ¿Mm? sobre todo, pues en esta época del regreso, pues imagínense, traerse esposas babilonias o babilónicas, ídolos y todo lo demás, pues no iba a resolver el problema, por eso dice excluye al Eterno de las tiendas de Jacob de los que prestan ofrenda ante el Eterno los ejércitos a quien tal hace tanto el maestro como el discípulo, y además hacen esto cubren el altar del Eterno con lágrimas, llantos y gemidos, porque él no se vuelve ya más hacia vuestras hacia vuestra ofrenda, ni la acepta como un agrado de vuestra mano. Y esto es algo que, pues obviamente, el Eterno no va a recibir. No va a recibir. Ahí está, Nora, Nehemías 13:23. Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdot, amonitas, moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdot porque no sabían hablar judaico. Ahí está, creo que esa es la parte donde dice que les tuvieron que decir, ¿saben qué? Se acabó. No pueden traer mujeres extranjeras, paganas, sus ídolos. Van a contaminar. ¿Mm? Añade, sino que hablan conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y, le, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas. ¿Mm? ¿Qué les parece? Bueno, aquí hay una reprensión a los varones a los que están en esta actitud y a los que hipócritamente, ¿verdad? Dice, vienen, se cubren, cubren el altar, dice con lágrimas, ya, ay, Señor, por favor, han escuchado, han escuchado esta faramaya, ¿verdad? De la gente religiosa, que oran y que piden y que, Señor, compon mi matrimonio y ahí orando y arregla y que mis hijos y que no sé qué. Llenando de lágrimas, ¿verdad? Sus templos o sus casas, lo que sea. Ah, no, pero. Ah, pero. No aceptaste el mandamiento, ¿verdad? No te unas sin yugo desigual. No te unas con personas que no conocen. Miren, a mí me da. Me da mucha pena. Mi esposa que tiene. Este, grupos donde. Pues está al tanto, ¿verdad?, del feminismo y todas estas cosas y las quejas de las mujeres y, y las, ¿cómo se llaman?, las sufridas, ¿verdad?, que el machismo, que los hombres, que el patriarcado, que quién sabe qué, todas quejándose, vienen las mujeres y no, porque este hombre y que es un pornógrafo y que no sé qué y que tiene a una amante o que quién sabe qué le hizo, quién lo otro, otro, y que en el chat y que le encontré no sé qué, y puras de estas, ¿verdad? En el mundo, ya saben, así se las gasta, ¿no? Y lo primero que pensamos los dos, ¿y por qué se casan con esos hombres? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se casan? ¿Por qué cuando van a buscar pareja se van a buscar a los antros, a los tuburios, a los lugares de oscuros y... Y, y quieren que sean hombres perfectos y luego se andan quejando y ¡ay! con las lágrimas, llenando los, los lugares con lágrimas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pues ese es el producto de sus decisiones, ¿no? ¿Mm? Y bueno, eso es lo que pasa uno y otra vez. Dice, venga a derramar su corazón al altar, que él va a escuchar, así me decían a mí, dice Carlos Portillo vengan a derramar su corazón al altar y él los va a escuchar. Él no escucha corazones derramados y palabras ahí lisonjeras. Él ya conoce todo, él ya sabe desde antes de que ores. Aquí el problema, ¿verdad? Cuando ya te metiste en un problema y ya desobedeciste el primer mandamiento, son tus consecuencias. Son tus consecuencias. ¿Por qué no obedeciste lo primero, verdad? Ese es el punto, ¿no? Fíjense nada más, eh, son cosas que a la gente no les enseñan. Esto es lo más triste, la gente no les enseña, no las ponen en contexto. Primero les dicen, sí, sí, hermanito, tú vamos a orar por sí, la vas a convertir, o, o qué tiene de malo, ay, pues los jóvenes, no, pues que convivan con los del mundo, porque tienen que ser luz, que no sé qué. Rápidamente los apagan, ni siquiera son luz. Pero rápido se meten en las tinieblas, se pierden, al rato que no, que ya le pasó esto, que ya le pasó el otro, que esto, que... Pues ¿Por qué? pues Porque dejaron el mandamiento, dejaron la luz, dejaron la instrucción, dejaron el consejo, decidieron por la muerte. Pasa uno y otra vez. ¿Mm? Y aquí se va a referir al famoso tema, ¿verdad? En el 14, y con todo preguntan, ¿por qué? Porque el Eterno ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de pacto. Aquí se va a referir a mismo comportamiento en donde se meten en problemas, empiezan a tomar esposas extranjeras, pero le son infieles a sus esposas. Fíjense nada más. Uh -huh. Vean lo que dice, y con todo preguntan, ¿por qué? Porque el Eterno ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto no es uno el que hizo la carne y el ruaj en ella y que demanda ese uno un linaje consagrado al todopoderoso guarden pues su ruaj y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud aquí se va a referir a la fidelidad se va a referir al pacto, el Eterno repudia la infidelidad, el Eterno repudia el divorcio. Una de las cosas que, bueno, es un tema complicado, lo hemos hablado. Este, algunos por los sistemas religiosos se metieron en eso, ¿verdad? Este, pues, Diego, hay iglesias, y yo estuve en una, me acuerdo. Hay iglesias hasta donde promueven esto, hay sectas mesiánicas, por ahí por ejemplo mencionaron, ya saben, es el tehuacanazo, ¿verdad? dicen por acá que pide los diez, obviamente no en vivo, verdad no en las transmisiones, ¿verdad? ahí sale con su, aquí no hacemos comercio con la palabra, ¿verdad? pero obviamente hace su negocio adentro, pero bárbaro, no bueno lo que les iba a decir porque siempre me han dicho eso, en esta secta, Promueven el divorcio. Ellos toman así como que, ah, pues tú ya creíste, pero el hombre no cree nadie y no quiere, no les dan ni oportunidad ni les dicen, no, aquí luego, luego bótalo y acá te encuentras a alguien. <ríe> ¿Eh? Bótalo y acá te encuentras a alguien, casi, casi, acá está el hermanito esperándote, ¿no? Bueno, no es el caso de israelitas, porque aquí nadie es israelita. Y aquí ya estamos, obviamente, en un contexto muy diferente, como para que para que ejecutes lo que ejecutó Nehemías con los ministros y con los líderes en aquella época. ¿Por qué? Porque el linaje tenía que guardarse, porque iba a venir el Mesías y tenía que nacer de un linaje guardado. En nuestra época todos venimos de los gentiles, y como si que, quiera que te casaste, cuando alguien viene a conocer, no te queda otra más que, como dice Pablo, a los gentiles. ¿Verdad? Santifícate. Y si te dejas santificar, santifícate tú y tus hijos. Ora el Eterno para que se convierta tu pareja. Ah, no, pero en esas sectas les dicen, no, vámonos. ¿Eh? Y también y en el pastorado también. ¿Eh? Hace tiempo ¿verdad? les decía, ¿verdad? También hay un individuo por ahí, ¿verdad? Que ya saben eso, ¿verdad? Del, de la melosía y de la miel. Claramente, incluso, incluso en la iglesia donde estaba le dijeron, eso no está permitido, eso va contra la Biblia. Desde entonces, aunque no conocía a torah ni nada, le dijeron, no está permitido, es pecado. Le importó un cacahuate, le dijo a la iglesia, no, no me interesa, vámonos, se llevó a la mujer y, y ahora muy digno enseñando torah. Imagínense las perversidades, ¿no? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar si con toda levocía y ventaja y conocimiento y advertencia? Dijo, no me importa, me la llevo y ¿qué importa? Es la segunda y es mi ley, como dice, como va a decir ahí? Eh? Sus propias leyes para desviar a muchos. Y la pregunta es, ¿qué está enseñando? Se está mordiendo la lengua todo el tiempo porque está falseando todo. Bueno... ¿Por qué? Porque no tienen Torah, no hay temor, hay pura, hay pura religiosidad, simplemente hay palabrería, hay pura labia, pura actuación. Pero temor, instrucción, conversión, nada. Y por eso pueden recibir a cualquier tipo de gente, gente que viene de adulterios y gente que viene de, de distorsiones y todos los reciben con abrazos y corazones. ¿no? Es el gran problema de... de, de de la incongruencia ¿no? y la falta de, de toda seriedad. Bueno, aquí se va a dirigir, evidentemente, a esto: ¿no? ¿para qué dice fidelidad para un linaje consagrado al Todopoderoso? Guarden su aliento, no sean desleales. Fíjense qué interesante, evidentemente, aquí se refiere a la tribu de Judá, a los que habían regresado del exilio, y que era importante, y el Eterno lo está remarcando aquí, sobre todo ellos, para tener un linaje consagrado. Es decir, aunque estaban 460 años antes del Mesías, ya el Eterno los estaba incentivando para decir, guárdense, mantengan su pacto con la, con la mujer de su juventud, para que ese linaje sea consagrado. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en donde iba a venir de todo ese linaje una doncella con la cual el Eterno iba a hacer venir al Mesías. Ese era el propósito en primera instancia. ¿no? Les añaden el 16, porque el que aborrece y repudia o divorcia, vean, dice el Eterno, el hijos de Israel descubre su vestidura con violencia. Dice el Eterno los ejércitos, guarden pues vuestro espíritu y no seáis infieles. No sé cómo vienen sus versiones, pero vean lo que dice. Y al que cubre de violencia sus vestiduras. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Eterno, Elohim de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras. A quien encubre bajo su vestidura la violencia. Pues, como una forma de repudio, de mostrar. Ya el repudio, ya abandonar, dejar, repudiar. Pues, eso ya es. Eso es violencia. ¿Sí? Dejar en el abandono, dejar en el olvido. Eso ya es violencia. ¿Sí? Al quien cubre con su vestido la violencia, dice Adonai Chabaot. Yo odio el repudio, el divorcio. Pues, bueno, esa es una una alusión explícita, oh, no una alusión, una cuestión explícita del mandamiento que todos ya sabemos que el Mesías también es yo, obviamente, ¿no? Y ya hemos hablado de eso en la serie que Creos por hacer uno, hablamos de muchas cosas de estas, ahí está para los que quieran saber. Sí, no sean infieles, básicamente está diciendo, yo aborrezco el divorcio, dice el Eterno, el hijos de Israel. Y dice así que cuiden su aliento y no sean traicioneros, desleales, infieles. Y bueno, el 17 termina el capítulo 2. Ustedes han cansado el Eterno con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? ¿Se dan cuenta de este tipo de preguntas desde el capítulo 1? ¿Cómo nos has amado? ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos robado? Más adelante lo vamos a leer en el capítulo 3, ¿verdad? Y cada cosa se las va respondiendo el Eterno a través de Malaquías. Ustedes han cansado el Eterno con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué te hemos cansado? En qué dice, todo el que hace lo malo será el Eterno y él se complace con ellos y murmuran. Y murmuran, ¿dónde está el Elohim de justicia? O sea, acusaciones infantiles, ¿no? acusaciones infantiles cansan, cansan, cansan en decir todo el que hace lo malo agrada al eterno. Él se complace con ellos. Es como si dijeras, es como si dijeras hoy día en forma de queja, ah, el eterno se alegra con los narcotraficantes, porque pues imagínate, les va bien y tienen todo y y pura prosperidad, así que ah, él se complace. ¿Dónde está el Elohim de justicia? Por decirlo, ¿no? Es como a lo mejor una cosa así de que ellos estaban de quejumbrosos, ¿verdad? Creyendo que el Eterno avalaba algo, ¿sí? Que no se avala, pero que, pues al final de cuentas son circunstanciales, ¿no? Diciendo todo el que hace lo malo agrada al Eterno. Y él se complace con ellos. Adjudicándole al Eterno cosas que no son. Uh -huh. Vamos a ver las versiones. Dice, en que dicen, todo el que hace lo malo, agrada al Eterno y Él se complace con ellos. Ahí está. Como diciendo, todos hacen lo que quieran y el Eterno lo secunda. No dice nada. No hay justicia. ¿Dónde está el Elohim de justicia? Uh -huh. Y, por ejemplo, son cosas que pasan actualmente, ¿no? ¿Cuánta gente... Ahí les va. ¿Cierto o no es cierto? Así es, como dice Nora. Personas enojadas, descontentas, inconformes, este quejumbrosas, con cualquier cosa en el mundo, todo para decir, si fuera un Dios bueno, no permitiría esto y esto y aquello y el otro. ¿Dónde está Dios cuando la gente lo... ¿Dónde está Dios? Dicen ellos ahorita con tanto frío y pobre gente. Y se están muriendo niños y enfermos y que son insensatos, así es. Esa es la misma expresión. Esas son las mismas necedades, ¿verdad? Fíjense nada más. Fíjense nada más. Ahí les va. Ustedes han cansado al Eterno con sus palabreríos que dicen. ¿En qué lo hemos cansado? En lo que dicen esto. Esto. A ver, pregunta. Pregunta. ¿Qué creen ustedes? Que el Eterno no esté cansado de escuchar tanta gente quejumbrona este pesada por todo lo que les parece injusto. ¿Cierto o no cierto? Allá toda la gente se levanta como juez y te empiezan a decir todo lo que es injusto, ¿sí o no? Se levantan como jueces y no, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que el niño, que el pobre, que no sé qué, dónde está Dios, si Dios fuera puro amor, si Dios existiera, y una serie de acusaciones, imagínense, imagínense todo lo que está escuchando el Eterno de esta humanidad, ya ni siquiera día tras día, minuto tras minuto de todas las quejas de los insolentes e insensatos, creyendo que si ellos fueran el Creador harían las cosas mejor. Esto es lo más vergonzoso. Yo creo que está así como que el Creador esperando, así como diciendo, le voy a dar otra última oportunidad, le voy a dar una oportunidad más, así como que ya me tiren hasta acá arriba, hasta la coronilla. Y todavía la gente sigue diciendo, ay, Dios no podría permitir eso si existiera. Ay, ¿por qué Dios nos ha dejado? Ay, puras quejumbrosas, ¿verdad? En su ignorancia habla una serie de insensateces, definitivamente. Y no solo la ignorancia, ¿no? La ignorancia se cura, ¿Sí? Es más bien, es más bien la rebeldía de que no quieren salir de la ignorancia. O sea, la ignorancia se cura. ¿Por qué creen que nos hemos ido curando, no? Porque al ir estudiando, leyendo y comprendiendo, el Eterno nos da entendimiento de, de por qué pasan las cosas. Entonces sabemos que son consecuencias, pero si ellos no curan su ignorancia, ya aparte la ignorancia es rebeldía, y por eso se hacen insensatos. Qué terrible, ¿no? Bueno, ese es el estado del ser humano caído y si y se sigue cayendo, ¿no? Bien, al final el contexto pues es estas reprensiones. ¿sí? Reprensiones para los ministros, reprensiones para los líderes, Represiones para los descendientes de David, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá y descendientes de David, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Eterno, y el Eterno estaba haciendo ahí cambios radicales. Ministros a su lugar, el servicio a su lugar, la, la, los hijos de Judá a su lugar, los hijos de Leví a su lugar, los hijos de Judá a su lugar, guarden su linaje, sean fieles, consagren el linaje para Elohim. finalmente pues en espera de lo que habría de venir ¿Mm -hmm? y bueno dicen exactamente es pura rebeldía claro que sí es necedad de la gente ignorante y necia y rebeldía pues juzgan al todopoderoso porque no le conocen así es ¿Mm -hmm? en fin dicen por acá si el dios de Constantino existiera ya estaría loco <risa> Bueno, al final, eh, pues la enseñanza, la enseñanza es muy grande para todos nosotros. Mira nada más en la posición en la que quedamos. Eh, eh, y bueno, yo creo que nos quedamos con estos dos textos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Vamos a regresar poquito. Ahí está, estos la Torah de verdad que esté en nuestra boca, digo, la exhortación era para ellos, ya sabemos por qué y para qué. La enseñanza también es para nosotros, la Torah de verdad esté en nuestra boca, uh -huh. que no haya injusticia en el de labios, que estemos en paz y rectitud, caminando con el Eterno que hagamos volver a muchos de la transgresión, uh -huh. guardar shokma discernimiento. La Torah se ha de buscar, eh, de buscar de su boca y el pensamiento, pues el pensamiento del eterno, el, el consejo ah, que dice aquí, pues él es mensajero del eterno, ahí está porque la Torá se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero del Eterno. Ahí está. Eso es lo que es nuestra enseñanza también para nosotros, poniéndonos, por supuesto, como si fuéramos ministros verdaderos del Eterno a través del Mesías. No levitas, ni levitas espirituales, ni cosas ni cosas nostálgicas y románticas, vea que somos los levitas, nada esas, esas cosas son religiosas. De toda tribu, de toda nación, de toda lengua, a través del Mesías, somos llamados a ser ministros, Ajá. del Todopoderoso, y estos son tus requisitos. Los aceptas, aceptémoslos y vivámoslos. Amén. Ahí está, tremenda enseñanza también para nosotros y exhortación, por supuesto. Uh -huh.